0: Euh, je pense que justement après 40 ans, euh, on a bien conscience de nos capacités. Souvent, on ne sait encore pas ce qu'on veut. Moi, c'est encore pas mon cas. Hein. Je, je, je crois que je serais incapable de dire encore qu'est-ce que je veux vraiment. Euh, voilà. Mmh. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'est-ce que je veux plus. Et on est nombreuses. Ça, de savoir vraiment ce qu'on veut plus, euh, euh, vivre ou traverser ou faire, et bien ça, on en est bien capable de faire cette liste-là, hein Mais de dire vraiment euh, avec précision, mais qu'est-ce que je veux vraiment Et ça, je pense que c'est notre éducation. Au-delà même de notre éducation en tant que personne, petite fille, hein, on n'a pas tellement appris aux femmes à vouloir, en tout cas, ou à le dire ou, euh, clairement.
1: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume Tenduise. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant Alors le podcast Allume ton business va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, j'accueille Nathalie. Et avec Nathalie, nous allons ensemble casser un mythe. Oui, se lancer dans l'entrepreneuriat à 40 ans, c'est possible Et il y a même de très gros avantages à le faire. Si vous en doutiez, alors normalement à la fin de cet épisode, ce ne sera plus le cas. Nous allons aussi parler ensemble de s'autoriser à être soi, à bien se connaître et à prendre soin de soi en entrepreneuriat. Et croyez-moi, ce ne sont pas là de petits sujets, mais bien des vrais sujets d'importance. Alors accrochez-vous pour cet épisode qui va vous faire du bien. C'est parti Bonjour Nathalie Allô Christelle Comment ça va Bah écoute, ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Bah, écoute, avec grand plaisir. Euh, Nathalie, du coup, peut-être juste avant qu'on commence, j'aimerais bien que bah, tu nous expliques un petit peu bah, qui tu es, que tu expliques à nos auditeurs, donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton activité, voilà un petit peu tout ça.
0: Ok, et alors donc, bah, moi je suis donc, Nathalie, je suis formatrice et je forme plus spécifiquement les assistantes virtuelles, enfin les futures assistantes virtuelles. Euh, au départ, moi, j'ai une longue carrière administrative, donc, euh, j'ai à peu près 26 ans de carrière dans l'administration publique. Euh, en parallèle, j'étais formatrice, formatrice en bureautique, donc en présentiel pour les futures assistantes. Et puis, je crois à peu près fin 2018, début 2019, j'ai eu envie de faire autre chose. Donc, j'ai commencé par euh, me former à la rédaction web et j'ai lancé euh, une activité de rédac web pendant à peu près, je crois, un an, un an et demi, deux ans, je ne me souviens même plus trop, parce que j'ai fait un petit peu les deux en même temps euh, quand j'ai commencé la formation. Donc, au bout d'un an, j'avais fait le tour de la rédaction, je sentais que ce n'était pas trop mon truc, enfin, que ce n'était plus mon truc. J'avais pas mal de clients, mais je m'ennuyais, en fait, c'était toujours un petit peu pareil. Et je me suis posée, je me suis dit, bon, je veux continuer dans l'entrepreneuriat, je veux continuer sur le web, mais qu'est-ce que je fais Donc, je me suis vraiment posée et j'ai fait un petit peu la somme de ce que je savais faire, ou de mon expertise. Donc l'administratif, ça me connaît bien. J'étais formatrice formée donc, pour faire de la formation. Et j'aimais bien être sur le web. J'avais déjà constitué un petit réseau. En plus, ben, forcément, avec la rédac, je connaissais quand même pas mal de choses. La rédaction de contenu, bien sûr. Donc, Mais vraiment, du jour au lendemain, je me suis dit « mais attends, mais c'est ça ». Je vais faire euh, de la formation en ligne et plus spécifiquement les assistantes euh, virtuelles qui, euh, pour moi, au départ, s'appelait plutôt assistantes digitales. Donc, j'ai lancé la première formation en mars 2020, quelques okay. jours du premier confinement. Euh, voilà, ce n'est pas calculé. Hein. Okay. <rire> euh, bah forcément, ça a bien marché tout de suite. Euh, et euh, voilà, donc ça fait deux ans et demi euh, que, je, que je forme les futures assistantes virtuelles. J'ai formé maintenant bah, presque 200 femmes et des fois je réalise même pas en fait que, que j'ai réalisé autant de personnes, que j'ai formé autant de personnes.
1: Euh, voilà. Euh, voilà. Ça marche. Et du coup, euh, derrière cette histoire-là, donc derrière ton histoire d'entreprendre, qu'est-ce qui s'est passé avant Quand, Comment tu en es arrivé jusque-là euh, à devenir entrepreneur Alors, moi
0: j'étais vraiment. Euh, à la base, j'ai un bac compta, vraiment hyper. Voilà n'ai bah, pas été plus loin euh, et j'ai tout de suite quasiment intégré la fonction publique dans ma famille on était à peu près fonctionnaire depuis le Moyen-Âge donc c'était vraiment euh, <rire> la, la voie royale j'ai envie de dire ou toute tracé. Euh, moi je l'ai fait vraiment dans un but d'être tranquille euh, je venais d'avoir ma première fille et c'était pour moi hyper, hyper pratique en fait je savais que dans la fonction publique avec un bébé c'était beaucoup plus simple que dans le privé qu'on allait me laisser tranquille si mon bébé était malade, par exemple, ou que j'étais prioritaire pour les vacances scolaires, des choses comme ça. Donc, j'ai choisi un petit peu la facilité. Et puis, euh, bon j'ai quand même eu du bol parce que j'ai eu des postes quand même intéressants, on va le dire. Et surtout, ça m'a permis, pour mes deux autres enfants, de pouvoir poser des congés parentaux. Moi, j'ai choisi à chaque fois de mettre ma carrière en pause pendant ces périodes-là. Euh, on en a déjà parlé tous les deux. Moi, je suis un peu partagée hein, là-dessus, la... que ce soit la femme qui mette sa son... carrière en pause, qui mmh. prend des... C'est quand même un vrai choix de ma part, j'en avais vraiment envie, et puis euh, voilà, donc je ne regrette pas du tout. Mais euh, au bout de bah, 26 ans de carrière, t'imagines maintenant mes enfants, ils sont un peu plus grands, mmh. ça, euh, ça faisait déjà quelques années hein, que je tourne un petit peu en rond dans mes postes, avec vraiment une grosse, grosse perte de sens sur les missions, services publics, hein. le désengagement de l'État, ce n'est pas le scoop de l'année, et puis euh, le manque de bah, c'est-à-dire de, d'autonomie, on dira, ou quand on fait des propositions, oui, bon, bof, voilà. Donc, ça, ça me, ça commençait à me peser. Je trouvais plus de temps, je m'ennuyais, j'étais, à mon sens, pas assez occupée. Donc, je me suis dit, oh là là, c'est le moment, il faut que je fasse un truc pour moi. <rire> et donc, j'ai cherché, en fait, une activité que je pouvais faire. Je voulais à tout près travailler en ligne, en fait, surtout. C'était mm -hmm. ça, ma motivation pour travailler depuis chez moi, c'était hyper important. Donc, j'ai cherché euh, une activité à faire en ligne et, c'est comme ça que je suis tombée sur la formation en rédaction web. Comme j'aime bien écrire, je suis plutôt à l'aise avec le français. Je me suis dit à les banco, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans l'entrepreneuriat parce qu'avant, je n'avais même pas cette notion de me dire tiens,
1: je vais être entrepreneuse en fait, hein. même pas. C'était pas mmh. ça du tout de par le moteur. Hein. C'était faire autre chose. Voilà. D'accord. Donc c'était ouais, c'était faire autre chose pour éviter l'ennui quoi quelque part, c'est
0: ça. Oui, en fait, j'avais l'impression que mes neurones se desséchaient. J'étais pas. assez. Mmh au bureau donc il n'y a pas de challenge rien du tout c'était un petit peu la routine et euh, bah, je déteste la routine <rire> voilà il faut que ça bouge tout le temps et dans la fonction publique ne faut pas dire que ça bouge trop hein. voilà ça prend du temps enfin bon. donc donc euh, ben, me lancer sur le web c'était euh, une grosse découverte que je connaissais déjà bien le web enfin, j'étais tout le temps dessus mais en tant que on dira spectatrice en fait mm. Puis, comme ça et là j'ai découvert un univers et je me suis dit waouh <rire> c'est bien hein. <rire> voilà ça a commencé
1: comme ça. Ça marche. Donc, c'est vraiment ça qui a, qui a créé le switch, quoi. C'est la découverte de cette formation-là qui a fait tout basculer, en fait, qui t'a donné en les... Fait,
0: je ne savais même pas que ça existait comme métier, rédacteur mmh. web. Vraiment, la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi, en fait bon, Depuis, j'ai compris, hein, bien sûr. Euh, et le fait de travailler pour plein de clients différents, en fait, c'est là que j'ai découvert tout l'univers du web, que je ne soupçonnais même pas, en fait. Vraiment, hein. Je savais euh, qu'il y avait des sites web et tout, mais je savais. j'avais n'avais même pas idée que ça pouvait être des gens qui étaient payés pour écrire des articles. Je ne me posais même pas de questions, de toute façon, hein, vraiment. Et j'ai découvert euh, donc, plein de métiers. Et la formation en ligne, que pour moi, à, à cette époque-là, c'était assez euh, marginal, on dira. Enfin, mm -hmm. Ce n'est pas une vraie formation. Je n'avais pas conscience, en fait, de vraiment tout le potentiel de la formation en ligne. Oui, ça marche.
1: Et euh, ça a été quoi, en fait, la réaction autour de toi, finalement, euh, quand... Euh quand tu t'es lancé, quand, te, ben, quand tu, tu as pris ce chemin-là, en fait. Après, tu m'as dit, je crois, 17 ans dans le, la fonction publique, etc. Donc, je pense que ça a dû créer un peu du mouvement autour de toi.
0: Alors, c'est 26 ans, on 26 ans. De, de carrière dans la fonction publique. Euh, alors, au niveau de mon entourage proche, c'est-à-dire mon mari, bien sûr, première personne concernée, on est d'accord. Euh, je ne suis pas euh, dans la démarche de dire je vais lui demander son avis pour faire quelque chose. Hein. Je pense que, voilà, c'est acté. Je ne demande pas trop l'avis. Sauf que, bien sûr, je pense que quand on est en couple, on est quand même une équipe. Il hein. faut faire les choses bien. Euh, on peut avoir des charges ensemble, par exemple, une maison, une voiture, etc. Donc, il faut quand même en avoir conscience et pas foncer tête baissée. Et moi, c'était important qu'il me suive, en fait. Donc, je lui ai dit, mais vraiment, hein. voilà, je vais créer mon entreprise. Donc, lui, d'accord. Il est fonctionnaire aussi, hein, donc il faut voir un petit peu l'état d'esprit pour lui. Hein. Euh, d'accord Et je lui dis, sur le web, il me dit, OK. Euh, donc, ça lui fait quand même deux grosses nouvelles. Euh, voilà. Il s'est dit, d'accord. Euh, mais quand même, sa première ré euh, réponse, on dira, ça a été, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Tout de suite. Donc, pour moi, c'est quand même euh, important parce que je me suis sentie soutenue. Euh, même aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il comprend absolument tout ce que je fais, mais il, il voit que je m'éclate. Alors lui, c'est le principal euh, voilà, indicateur Indicateur pour lui. c'est euh, Je vois que tu as l'air beaucoup plus épanouie comme je n'étais mmh. jamais vu finalement encore. Donc euh, pour lui, c'est OK. Il, je vois que tu dors mieux parce que je suis plutôt tendance insomniaque, Donc ça, c'est parfait. Euh, ma fille aînée, donc aussi, elle travaille sur le web. Donc euh, forcément, on se comprend pas mal. Euh, voilà, mes parents, enfin mon père en l'occurrence, pas du tout. Pas. <rire> voilà.
1: Ça marche. <rire> ok, donc tu as, eu euh, as eu finalement un environnement assez aidant. Il n'y a pas eu vraiment de remise en cause, remise en question autour de toi. Euh, tu as, as fait ton chemin, quoi.
0: Exactement. Même mes, mes amis autour, qui ne comprennent pas trop ce que je fais, un hein, certain, vraiment, euh, mm. euh, j'entends des trucs du genre, c'est quoi ton petit truc sur le web Ou tu fais des trucs sur le web où j'ai le droit à plus souvent, mais ça, c'est parce que vraiment parce que je suis une femme, c'est euh, « ça marche bien, ta petite boîte ?» Voilà, le truc classique, je pense qu'on entend toutes. Mm. Euh, moi, j'ai une petite boîte. Je serais un homme, j'aurais une boîte ou une entreprise, mais comme je suis une femme, j'ai une petite boîte.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, OK. Et du coup, alors, qu'est-ce que ça a été pour toi, les défis que tu, auxquels tu as dû faire face quand tu as commencé
0: euh,
1: Alors, finalement, eh ben, pas tant que
0: ça. Tu vois, on pourrait penser que quand tu te lances après 40 ans, par exemple, ça va être compliqué, que tu as une sorte de fracture entre les générations, que le web, ce n'est pas mon truc. Bon, personnellement, j'ai eu la chance d'être dans le web très, très tôt, dans tout ce qui va être un peu informatique très tôt, et je me suis sentie très, très vite très à l'aise. Ça fait très longtemps quand même que je suis un peu sur les réseaux sociaux, même si je ne travaillais pas dessus, il y a déjà eu ça, et ce qui m'aide aussi, quand même, c'est que euh, je m'en fous quand même bien euh, de tout. Euh, non, mais <rire> ça peut paraître bizarre comme ça, mais je veux dire, je ne me mets pas de limite. Je me mm. dis, oh là là, mais t'as tel âge, tu ne vas pas aller sur Instagram, par exemple. Ou t'as tel âge, mais vraiment pas... Non, moi, je m'en fous, je fais mon truc, j'écoute. Je, 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 je fais même pas attention à ce qu'on pourrait dire en fait, c'est ça le truc. Je, je prends voilà donc je, je vis mon truc à fond, donc ça me permet quand même d'être hyper décomplexé à la fois dans ma com et de ou même dans mon job et tout. Maintenant, je trouve qu'au contraire au-delà des défis, euh, ça va plutôt être une force euh, le fait d'avoir toute cette somme d'expérience ou le fait de savoir dire oui ou non, en conscience, euh, sans euh, me poser mille questions et sans avoir peur d'être jugée ou quoi que ce soit, et juste me prendre en considération, moi d'abord. Ça peut paraître égoïste, hein, mais c'est plutôt salvateur, je pense.
1: Alors, pardon pour ceux qui n'ont pas vu, parce que du coup, il euh, n'y a pas la caméra, mais je, je lui ai fait un signe non de la tête, donc euh, non, pour moi, ça ne me paraît pas du tout égoïste, mais bon, effectivement. Euh... Euh, j'entends effectivement dans ce que tu me dis il y, y avait vraiment une, une vraie conscience déjà de, bah, de s'affirmer soi-même euh, comme tu dis c'est vraiment le, le, la, la logique c'était de euh, bah, en fait euh, je me suis jamais posé la question quelque part euh, entreprendre après 40 ans ou aller sur Instagram après 40 ans, bah, peu importe quoi finalement non pas du tout euh,
0: dans mon public c'est majoritairement des femmes femmes qui sont après 40 ans ou autour de 40 ans en tout cas, donc il y a aussi la somme de leurs expériences, etc., et qui arrivent vers moi souvent dans le cadre d'une reconversion professionnelle, donc ça veut dire qu'ils ont un gros passé, je veux dire 15-20 ans de, de salariat, et euh, ce que j'ai beaucoup remarqué, au-delà de plein d'autres choses hein, que j'ai remarqué, euh, c'est le manque de, de reconnaissance, en fait, qu'elles ont eu pendant leur carrière. Donc elles arrivent euh, dans l'entrepreneuriat avec un fort besoin, de reconnaissance. Et ça donne parfois des, des situations un peu compliquées. Et une fois, une élève me dit, mais, mais comment tu fais, en fait, pour avoir l'air si euh, détachée ou, mmh. ou, Elle n'a pas le dit mot forte mais je ne sais plus quel mot. Bon, voilà. Et en fait, euh, je dis ai bah, moi, ce qui m'a peut-être sauvée, entre guillemets, hein, moi aussi je fais le geste entre guillemets, mmh. mais je ne sais pas, ce qui m'a peut-être sauvée, c'est que euh, Justement, je n'ai jamais eu ce besoin de reconnaissance euh, pendant le salariat. En fait, j'étais hyper détachée de ça. Et à la limite, euh, j'avais besoin, s'il si y avait certaines personnes dont j'avais besoin de la reconnaissance, c'était plutôt des femmes. Ou dans mon esprit déjà, je commençais très jeune, hein, j'estimais je, que les hommes n'étaient pas euh, légitimes pour m'apporter euh, la validation sur mon travail ou quoi que ce soit. Une femme me touchait beaucoup plus. Et comme j'ai eu la chance, on dira, de croiser que beaucoup d'hommes, <rire> ça ne m'a pas beaucoup manqué. Voilà. Mm. Donc, je pense que quand on grandit ou quand on se construit sans ce manque, ce n'est pas pareil hein, aussi.
1: Oui, mm. mm. effectivement. Du coup, euh, quelque part, la, la, la reconnaissance, tu avais d'autres sources, d'autres euh, façons toi-même de d'aller la chercher. en fait.
0: C'est ça, exactement. Par mon, par mon travail et puis... Euh, par est-ce que je suis satisfaite aussi de, de mon travail Et surtout, j'avais tout le temps besoin d'apprendre, en fait, tout le temps d'évoluer. Dans la fonction publique, il y a quand même, il faut le dire, des choses bien. Hein. On peut suivre beaucoup de formations. Donc, ça, j'ai bien, bien profité de toutes les formations que j'ai pu suivre. On peut aussi passer des concours. Donc, c'est assez challengeant, etc. Donc, bon, j'ai trouvé mon compte comme ça, en fait. Hein. Mmh. C'est comme ça que je crois que
1: j'ai pu tenir aussi longtemps. Mmh, ça marche. Et euh, alors, du coup, tu me dis, tu, tu commençais à me parler de tes élèves euh, aujourd'hui. Tu peux juste nous préciser donc, qui sont tes clients aujourd'hui Alors, c'est majoritairement des femmes, même si euh,
0: pour la session de septembre, j'ai accueilli le premier homme en formation et euh, peut-être le deuxième qui va arriver dans la session de mars, en fait. Et pour qui, euh, ils ont été, en plus, euh, je trouve, assez bluffants dans leur approche, quand ils sont venus me voir les deux. Hein. Euh, pour me dire « Voilà, Nathalie, j'aimerais bien suivre ta formation. » Mais euh, je constate quand même que c'est un métier comme assez féminin, bon, exclusivement féminin, on dira. En plus, toi, est-ce que tu vas être la bonne personne pour m'accompagner Parce qu'on sent quand même que tu as un discours assez engagé auprès des femmes. Donc, je me pose des questions. Donc, on a pu discuter. Ça, c'était hyper intéressant. Ils ont, été, euh, ils ont bien compris hein, la différence entre « Oui, je suis engagée plus particulièrement vers les femmes, mais… » c'est pas que je n'aime pas les hommes, voilà, c'est que mon choix s'est porté, voilà, sur, sur les femmes, mais ça n'empêche que si toi, tu es ok pour suivre ma formation en sachant tout ça, euh, et ça va pas dire que je vais te exclure ou mal te parler ou je ne sais quoi, hein, c'est pas ça du tout, mais il faut en avoir conscience, euh, et ils m'ont dit ok, ça part. donc là je vois que le, donc le premier homme qui a intégré la Jonathan en septembre, ça a l'air de bien se passer, euh, voilà <rire>
1: ok et euh, tu, tu me disais tout à l'heure donc euh, parmi parmi bah, ces personnes ces femmes euh, potentiellement donc euh, qui qui sont tes clients il euh, y en a beaucoup ou plusieurs en tout cas qui viennent te voir justement parce qu'elles sont enfin ou en tout cas qui sont des futures peut-être clientes qui viennent te voir en te disant que bah justement euh, elles ont des doutes sur le fait d'entreprendre à 40 ans de, euh, de se lancer après avoir déjà fait toute une carrière etc quel conseil du coup tu leur donnerais ou quels conseils d'ailleurs tu leur donnes ou qu'est-ce que tu leur dis justement à ces femmes qui viennent te voir avec cette euh, logique-là
0: Elles ne sont pas tellement en fait tout de suite à me dire euh, voilà je viens te voir je voudrais me lancer mais j'ai un peu peur parce que j'étais là et tout ce n'est pas formalisé comme ça vraiment mmh. euh, ça va passer par d'autres euh, mots j'ai envie de dire c'est euh, j'ai peur voilà. Je vais peut-être quitter mon travail. Souvent, hein, pas, elles ne le font pas tout de suite et puis moi, je ne le conseille pas en plus. Hein. Je trouve que c'est plutôt euh, serein. C'est un public quand même qui n'ai pas envie de dire fragile, mais euh, qui a besoin d'être rassuré en tout cas, et qui a besoin de choses concrètes. Donc, mm -hmm. avoir... Euh, c'est à côté encore, c'est plutôt intéressant. Donc, déjà, ça c'est le premier conseil que je donne, moi, souvent. Si vous avez possibilité de garder vos jobs à côté, voire de négocier un temps partiel pour vous donner plus de temps dans la formation et la création d'autres boîtes, bah, peut-être c'est mieux de faire comme ça, mais de, de faire les choses une après l'autre, en fait. Il n'y a pas de... Il ne faut pas aller trop vite. Il faut aller à son rythme. Euh, la formation, elle dure trois mois, mais, bon, déjà, elle est accessible beaucoup plus longtemps, mais je veux dire... Euh, c'est pas grave si au bout de trois mois on n'est pas prêt ou si on n'a pas tout fini il euh, mmh. y a des gens ça va très vite il y en a qui ça va moins vite il faut vraiment faire les choses à son rythme euh, de pas se prendre la tête et euh, j'ai aussi pas constaté qu'elles se sentaient pas en capacité j'ai plutôt remarqué que les trois quarts elles se sentent capables euh, je pense que justement après 40 ans euh, on a bien conscience de nos capacités souvent on sait encore pas ce qu'on veut moi c'est encore pas mon cas hein. j'ai je crois que je serais incapable de dire encore « qu'est-ce que je veux vraiment euh, ?» mm -hmm. voilà. Ce que je peux dire, par contre, c'est « qu'est-ce que je veux plus ?» Et on est nombreuses. Ça, de savoir vraiment ce qu'on veut plus, euh, vivre ou traverser ou faire, et ben ça, on en est bien capable de faire cette liste-là, mais mm -hmm. de dire vraiment euh, avec précision « mais qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et ça, je pense que y c'est notre éducation. Au-delà même de notre éducation en tant que personne petite fille, hein, on n'a pas tellement appris aux femmes à vouloir en tout cas, ou à le dire clairement, et donc eh ben,
1: voilà,
0: c'est culturel au-delà
1: hein, ça. marche. Et donc, du coup, donc, euh, finalement, ouais, en fait, en il fait, y a pas cette, cette peur-là n'apparaît pas forcément d'un premier aspect, mais est-ce que, est que tu le ressens après Est-ce qu'il y, est qu y a des moments où ça, où ça bloque ou non C'est vraiment en amont et en fait, la question ne se pose plus. Une fois que tu es déjà en contact avec ces personnes-là, elles ont passé le, le cap, quoi, finalement bah, certaines
0: ça va se découvrir au, au fur et à mesure de la formation où avant se dire oh là 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 mais j'ai tellement de choses à apprendre que ça là, des fois ça peut faire en cours de formation euh, un petit découragement un peu se mmh. dire j'ai beaucoup de choses à apprendre donc c'est là qu'on revient on rediscute sur la notion de rythme de chacune à, à okay. un... Euh, D'autres se disent, moi vraiment, Insta, euh, j'ai l'impression que voilà que c'est que pour les jeunes, euh, n'importe quoi, pourquoi est-ce que j'irai sur Instagram Donc, quand je leur dis, bah, moi, je suis formatrice, est-ce qu'il y a quelques temps, tu pensais qu'une formatrice était sur Instagram On me dit non. Ben voilà enfin je prends des exemples à chaque fois précis euh, évidemment que si demain je leur dis viens venez on va toutes faire des vidéos sur TikTok là je pense que je perds la moitié voire 90% de la promo mais <rire> Instagram non. et puis certains me disent non par exemple Instagram j'ai pas du tout envie moi je préfère aller sur LinkedIn après elles vont choisir aussi le réseau sur lequel elles sont plus adaptées euh, mais après sinon vraiment sur la partie création d'entreprise euh, qui est au-delà de communiquer sur les réseaux sociaux là je trouve que leur vécu, leurs expériences et tout, font qu'elles sont très prudentes. Et justement, ça va donner des bases très solides. Elles ne vont pas se lancer euh, n'importe comment. Hein. Les trois quarts, d'ailleurs, me disent « Non, 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 moi, je me lance, par exemple, dans trois six mois, parce que d'abord, première étape, je crée ma boîte. Deuxième étape, je fais ci. Troisième étape, je fais ça. » C'est hyper structuré. C'est pour okay. ça que j'aime beaucoup ce public aussi, parce que c'est… Voilà, ce n'est pas tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire, même si… Euh, ça aussi, ça peut être bien, hein. mais là, on est vraiment sur euh, un public construit qui va beaucoup réfléchir, qui ne va pas hésiter à se former encore plus euh, sur tel point pour être sûr de faire la chose comme il faut, etc.
1: Hmm. Okay. Donc là, ça, tu dirais que c'est de vraies forces aussi qui sont liées justement peut-être au fait d'avoir ben, passé une certaine, un certain temps d'expérience, de certaines années, d'avoir euh, euh, peut-être... Alors, j'allais utiliser le mot « subi », il est peut-être fort, mais en tout cas, d'avoir vraiment vécu fortement euh, certains aléas de, 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 de ces premières expériences
0: bah, Je pense qu'avec l'âge, forcément, hein, on a une certaine maturité. Ça, c'est normal. Mais euh, elles, elles ont conscience que euh, leurs actes vont avoir des conséquences. Dire, donc, elles font attention. Soit elles sont en charge d'une famille, par exemple. Donc, euh, elles ne vont pas faire n'importe quoi. Dans le risque de mettre en péril euh, les finances, c'est vraiment ça. Hein. Okay. Les finances de la famille, en fait, au budget familial, ça font très attention de se dire, bon, si demain je quitte mon job salarié, je me lance, est-ce que tout de suite, je vais avoir le même niveau de revenu Ça peut leur faire peur. C'est pour ça que souvent, elles gardent leur boulot à côté en attendant. Et euh, elles ne vont, voilà, vont pas tout lâcher du jour au lendemain. Même au niveau du budget de la formation, c'est quelque chose qui réfléchit. Elles vont se dire, bon, voilà, la formation me coûte tant, est-ce que je peux ou est-ce que je dois attendre encore un peu, voilà, est-ce que je dois économiser C'est euh, des actes tout le temps très conscients et pas, euh, voilà, sur un coup de tête, rarement.
1: Donc, il euh, y, y a ce côté-là, donc, euh, de prudence, de réflexion, d'organisation. Est-ce que tu vois d'autres forces aussi, du coup, euh, qui viennent avec euh, le, le fait de pouvoir euh, entreprendre au-delà de 40 ans
0: bah, La capacité, justement, euh, comme elles savent ce qu'elles veulent pas, par exemple, elles vont réfléchir peut-être, euh, ou se donner le temps euh, de choisir les, les bonnes personnes avec qui collaborer. Euh, certaines euh, de mes élèves arrivent en début de formation me disant, moi, hors de question que je travaille avec un homme, pour X raisons, un salariat j'ai subi, etc., donc je ne vais plus travailler. Certaines, en cours de formation, font des rencontres entrepreneuriales qui, leur, qui les fait changer d'avis, On se disent, bon, voilà. Mais euh, ça peut être… Euh, comment, une conséquence un petit peu de ce qu'elles ont subi avant. Maintenant, elles sont aussi capables de, euh, j'ai l'impression, sentir un petit peu les collaborations. Bon, il y a toujours euh, des, des échecs, hein, j'ai envie de dire, ou des choses qu'elles n'ont pas senties, mais quand même je trouve qu'elles font assez la part des choses, et elles ne vont pas s'enflammer tout de suite. En fait, mm. prendre le temps de, de réfléchir est ce que cette collab qui a l'air super cool sur le papier, qu'est-ce que ça peut cacher ou pas, hein, après tout, euh, tant ça a l'air cool parce que euh, je vais bien payer, mais ben non, je n'ai pas le temps, en fait, parce que ça va trop m'engager. Ou euh, telle, telle entreprise, ça va me demander trop d'investissement que je ne peux pas donner, donc je préfère décliner, etc. etc. Et ça, je pense que c'est cette maturité qui leur permet de réfléchir comme ça, en fait.
1: OK. Tu vois d'autres choses. Donc, du coup, donc, le, le côté prudence, organisation, et savoir ce qu'on ne veut plus, qui permet vraiment de, déjà de définir un peu plus euh, ben, son activité. Est-ce que tu vois d'autres choses aussi ben, La capacité de se remettre en question. Sont...
0: Ouais. déjà rien que le fait de se dire voilà j'ai peut-être 20 ans de carrière j'ai fait toute ma carrière euh, comme je sais pas assistante de direction dans une entreprise etc et là je claque tout et je me lance en tant qu'en ça c'est fort je veux dire, euh, quand on a vraiment vécu dans, cette, euh, dans ce schéma hein, salarié, où euh, on travaille de 9h à 17h pas le week-end, et puis, et puis le vendredi soir, on coupe, on revient le lundi matin, mais on n'y est pas pour ces deux week-ends. Ça, elles ont bien conscience que c'est terminé. Une fois qu'on se lance en entrepreneuriat, on peut dire ce qu'on veut. On peut se dire je vais déconnecter le week-end, ce pas vrai. On peut ne pas travailler sur son business le week-end, c'est-à-dire ouvrir enfin, l'ordinateur ou quoi. Mais. Se dire que vraiment dans un coin de sa tête, on n'y pense plus, on ne se dit pas ceci, ça c'est faux. Alors qu'en salariat, c'est peut-être un peu plus vrai quand même, on arrive à faire. Quoi. Donc ça, c'est une force quand même de, de savoir euh, switcher, d'avoir réussi en tout cas à switcher entre les deux. Quoi.
1: Toi-même, du coup, quand tu t'es lancé en entrepreneuriat, donc, euh, est-ce que tu as découvert des parts de toi euh, que tu soupçonnais pas, ou tu vois, est-ce qu'il euh, y a des choses, en fait, euh, est-ce que ça a réveillé certaines choses aussi en toi euh, que, bah, les, que la, la, toute la partie d'avant était peut-être euh, endormie euh, Alors, peut-être être encore plus acharné
0: du travail. C'est-à-dire que je soupçonnais un peu ça, mais j'avais n'avais pas matière, en fait. Hein. On me demandait pas des heures supplémentaires, des choses comme ça. Donc, j'ai jamais pu Expérimenter ma bah, capacité euh, maximum ou euh, maximale de travail, on est d'accord. Euh, moi, j'ai jamais challenger là-dessus. Euh, il faut quand même en avoir conscience. Je sais que ça va peut-être faire hurler certains parce qu'il y a des services où ils sont quand même bien bouqués. Hein, mais c'est ça le problème de la fonction publique, c'est qu'il n'y euh, a pas de vaste communiquant entre des services qui sont bouqués et d'autres services où il ne se passe pas grand-chose. Donc, euh, mmh. moi, j'étais dans des, plutôt dans un service où c'était cool. Hein, voilà. Euh, donc, j'ai pu m'apercevoir que j'avais quand même une grosse grosse capacité de boulot en fait euh, donc euh, ça c'est plutôt bien ou pas je sais pas en fait parce que des fois c'était compliqué aussi <rire> Euh, et le fait aussi de savoir, euh, même si euh, j'arrivais quand même à le faire, ou je, je pratique un peu, de savoir exprimer euh, avec fermeté une opinion, euh, un choix, et, euh, et de pouvoir l'argumenter. Hein. Ce n'est pas tout de dire « moi je pense ça », mais derrière il faut pouvoir argumenter, surtout si en face on a des personnes qui sont pas ou d'accord, et qui ne connaissent pas en fait le sujet, donc il faut savoir le dire. Et puis aussi, euh, je n'avais jamais eu l'occasion, bizarrement, euh, de pouvoir m'exprimer en public. Euh, si ce n'est dans le cadre d'une formation où là j'ai formé une dizaine de personnes, mais sinon vraiment euh, dire euh, je prends la parole devant plein de personnes et tout en public, ça je n'avais jamais fait. Mais je m'étais toujours posé la question en fait de me dire le jour où je vais être confrontée où j'aurai pas le choix, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais oh, avoir super peur <rire> ou est-ce que je vais vivre ma meilleure vie J'en je, avais, je savais pas en fait, pas du tout du tout. Et puis euh, et puis la première fois que ça m'est arrivé, ben, ça s'est bien passé, j'ai plutôt
1: plutôt bien kiffé l'air. <rire> Okay. Donc, c'est ça, c'est des choses euh, fin, finalement que tu as découvertes avec, euh, avec l'entrepreneuriat et que tu as adoré vraiment. Euh...
0: Oui, et puis euh, la partie euh, aussi euh, de, de se tester, euh, pour euh, par exemple, pour euh, sentir un petit peu euh, les nouvelles tendances du marché. Euh, bon, maintenant, ça va faire euh, la cinquième année, je crois, j'entame. Bon, il faudra que je recalcule. Mais voilà, euh, ouais, donc c'est quand même un petit peu de recul. Et je me suis aperçue que les choses que je sentais, euh, bah oui, ça s'avérait quelques mois après. Euh, je prends notamment l'exemple, moi, quand je, je me suis lancée, c'était encore la grande période de marketing, vraiment, euh, où on appuyait, par exemple, beaucoup sur les points de douleur, etc., etc. Euh, voilà, pour... Euh, ça. Ouais. J'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout, je trouvais ça très agressif. Euh, mmh. Et j'ai toujours décidé de ne pas communiquer comme ça, parce que ça me ressemblait pas, puis que moi, en tant que consommateur, consommatrice, j'aimais pas trop être... Euh, euh, comment... Euh, qu'on me parle comme ça, en fait. Mmh. Donc, j'ai décidé de pas parler comme ça et je me dis, mais c'est pas possible que les gens aiment, quoi, en fait. Au bout d'un moment, euh, voilà. Et puis, je vois maintenant que de moins en moins, quand même, c'est des pratiques qui, qui deviennent de moins en moins courantes où on va plutôt sur, euh,
1: voilà, des, un marketing,
0: j'ai envie de dire, plus doux, en tout cas. Mmh.
1: Et souvent, c'est quelque chose que j'ai noté aussi. Généralement, on est beaucoup, plus, beaucoup moins à l'aise à faire quelque chose qui, à nous-mêmes, nous énerve. Moi, typiquement, fin, moi, fin, je, par exemple, je sais que quand quelqu'un essaye de m'appeler et me fait de la, me faire de la vente forcée, ça me hérisse le poil. Ça ouais, m'énerve. donc Du coup, bah, forcément, je ne vais pas le faire à, aux autres parce que c'est quelque chose qui, que je ne supporte pas moi-même, en gros.
0: Exactement. Et peut-être aussi avec la maturité, l'expérience, l'âge et tout, euh, on a pu expérimenter pas mal de choses, euh, soit soi-même, soi soit en tant que consommatrice, et on sait bien ce qu'on n'aime pas, c'est-à-dire ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Mmh. Et moi, je pars du principe où euh, je ne fais pas ce que je n'aime pas qu'on fasse. Donc, tout va décliner comme ça. Par exemple, tu parlais de vente forcée. Euh, tu sais, moi, je fais des appels découvertes pour les formations qui sont des vrais appels découvertes. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une personne prend rendez-vous, euh, veut des informations supplémentaires sur la formation En général, euh, elles n'ont pas trop de questions parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur la page de vente, mais il se peut qu'il y ait des questions, le déroulé, etc. Mais aussi qu'elle, la personne nous propose son projet puisque moi, je ne voudrais vraiment pas que quelqu'un se trompe. En fait, c'est un investissement financier, c'est un investissement en temps. Mais je suis pas envie d'une personne vienne là par hasard, et puis qu'au bout d'un ou deux mois, se disent « non, non, ce pas du tout mon truc », et voilà, je préfère que la personne arrive avec un projet déjà mûri, et surtout, euh, <coughs> ça lui permet euh, de ça de, de, de prendre son temps, mais avec déjà la réflexion en amont, en fait. Et la vente forcée, euh, pour revenir sur la vente forcée, c'est que cet appel, à la fin de, de l'appel découverte, euh, « je ne suis pas là, alors vous allez acheter la formation », et on n'est pas là du tout, souvent… Euh, ils ont le temps, puisque je fais ce qu'on appelle des lancements assez longs, parce que j'ai remarqué okay. que mon public a besoin de réfléchir. Okay. Souvent, on est sur une dizaine de jours, une quinzaine de jours, entre le moment où on s'est vu en appel découverte, et le moment où elles vont décider de s'inscrire ou pas, mais en général, oui. Euh, donc, il faut ce temps de réflexion, et que je, je sais très bien que si j'étais dans un autre schéma, en vente, par exemple, sur une semaine très courte, ça ne marcherait pas parce que je ne leur laisse pas le temps, et que quand on ne leur laisse pas le temps, elles se disent, c'est bizarre. <rire> <C 'est fou. rire> Donc, euh, je préfère prendre ce temps. Euh, justement, le, euh, ma copywriter souvent me dit, mais ton lancement est très long. un enfin, mois c'est très long, c'est très fatigant. Mais je sais que c'est le temps qu'il leur faut, en fait. Mm. Finalement, moi, je le vis bien aussi. Donc, si tout le monde le vit bien, eh bien, continuons.
1: C'est ça, je pense que c'est le, le meilleur indicateur aussi. Si, si toi, tu te sens à l'aise avec, euh, avec ce, que tu, ben, ce que tu proposes et que les, les gens à qui tu le proposes sont aussi dans ce fonctionnement-là, ben, c'est parfait, tu as trouvé le, la mécanique idéale. C'est ça, exactement. Et puis puis, euh,
0: on a quand même beaucoup de rendez-vous. Je sais qu'au mois d'août, on a dû avoir une cinquantaine d'appels découvertes. Donc, 50 appels, tu imagines, sur un mois, ça, ça se fait. Sur une semaine je pense qu'on n'aurait pas pu le faire en plus. donc euh, Ou alors un rythme pas possible. Et euh, comme je te le disais au tout début, au tout début je, je prends soin de moi. Et ça, c'est euh, si je peux donner aussi un conseil, ouais, c'est ça, entrepreneur. Il faut vraiment... c'est c'est pas, pas un gros mot d'être égoïste en, en entrepreneuriat. C'est hyper salvateur de savoir euh, s'écouter, euh, de sentir quand on n'est pas très, très bien ou quand on est un petit peu en down, en baisse d'énergie. et eh bien, on fait autre chose. Hein. Moi, des fois, je fais du repassage. C'est Non, <rire> pas le conseil du tout. Hein. Ne faites pas ça. Moi, ça me détend, mais parce que je regarde une série en même temps, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. Euh, de s'écouter et d'avoir l'impression que si euh, on, nous, on nous conseille ou on voit que les autres font comme ça, mais que nous, on n'est pas OK, qu'on ne sont pas très bien de faire ça, mais on ne le fait pas, hein, tout simplement. Euh, je, je pense notamment euh, aux Reels sur Insta où voilà, il faut faire ça parce que, moi, ben ouais, je sais pas que je ne suis pas à l'aise, mais je n'ai pas envie, en fait. Ou les stories face cam.
1: Mm.
0: On m'a déjà dit, ah c'est parce que tu es timide ou tu es introverti ou tu pas te montrer, mais vraiment, ni l'un ni l'autre, ni rien. Euh, je n'ai pas envie, en fait. Euh, c'est vraiment la flemme, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Euh, une story face cam, ce pas, je me filme, je balance, ou rarement. et Il va y avoir peut-être du montage, du sous-titrage, si on veut être OK. Donc, moi, je ne fais pas, tout simplement. Puis, j'ai plein de boulot, peut-être que ceci explique cela. <rire>
1: Donc ça aussi c'est un des points finalement euh, quelque part euh, où tu dirais euh, euh, ce qui vient peut-être aussi avec l'expérience c'est vraiment d'apprendre aussi d'avantage à, à connaître ses besoins ses limites ce qu'on ce qu'on veut faire ce qu'on ne veut pas faire pour prendre soin de soi aussi euh, et trouver cet équilibre dans en... Bah, bah, pour être un entrepreneur enfin euh, justement pour pas se cramer quoi moi je, je dis je parle souvent de de, de de pas se cramer en route quoi Donc, euh...
0: ouais, pour tenir sur la durée ouais Il faut... Parce que même en s'écoutant, même en faisant attention, euh, on peut arriver quand même à passer des heures carrées, des journées, euh, voilà, on, on, avec la, complètement focus, la tête dans le guidon et puis il y a des périodes vraiment intenses. Donc, euh, je pense que les, les périodes où on se sent bien, même en bossant beaucoup, il bah, faut y aller. Hein. Enfin, Il ne faut pas s'imposer des choses non plus. Hein. Ce n'est pas parce que on va nous dire, euh, voilà, il ne faut pas bosser plusieurs heures par jour parce que sinon vous n'allez pas être bien. Ouais, bah si si c'est OK pour moi de bosser 15 heures parce que je suis dans une bonne énergie, parce que j'en ai envie, parce que voilà, je vais le faire. Et puis, il y a des jours où je ne vais pas bosser du tout, du tout, du tout, parce que je suis fatiguée, parce que je n'ai pas envie, parce que je serai en coup de mou, parce que je me poserai toutes les questions de la Terre entière en me disant qui suis-je, pourquoi Voilà, <rire>
1: tout ce qu'on peut imaginer. Mais je préfère rester en retrait. Hein. Je pense que ça va parler à tout le monde. Je pense que tout le monde a vécu ce genre de jours... Euh de questionnement intense. <rire> Effectivement, c'est tout ce que c'est des journées qui sont absolument pas productives du tout en vrai. Non, mais c'est vrai
0: et, et je pense que vraiment c'est euh, faut pas lutter en fait, tant pis. C'est pas grave. De toute façon, on va faire que de la crotte pour pas dire autre chose mm. ces jours-là. Donc euh, à moins vraiment d'avoir un, un rendez-vous euh, euh, absolument hyper important qu'on peut pas décaler moi j'ai déjà décalé des rendez-vous très honnêtement hein, sur ces jours-là des, des fois des rendez-vous peut-être un peu importants où je me suis dit c'est pas possible en fait je veux complètement négative ça aurait pu très bien arriver ce matin avec toi Christelle où je me serais mmh. levée dans une énergie complètement moisie. Et, euh, et je me serais dit, ben, tant pis, je sais que un petit, ça va l'embêter un peu dans son planning, mais j'ai pas envie de lui délivrer un truc euh, pas terrible. donc Je préfère lui dire, écoute, on reporte à ah, dans deux jours quand j'irai mieux, mais là, je le sens pas. Bon, c'est pas le cas. Je suis réveillé avec la pêche. <rire> mais ça aurait pu très bien arriver. Euh, je l'explique, hein, je n'envoie pas un message. Christelle, je vais pas bien au revoir. Non, j'explique pourquoi. Et j'ai remarqué quand même qu'à chaque fois, les gens sont hyper, hyper à l'écoute et me disent « mais tu as bien raison, euh, je fais pareil
1: voilà. ». Mm. Et on devrait tous un peu plus écouter. C'est pas facile. Um j'avoue, pour, pour donner, te donner une idée aussi, je fais un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en plus, donc, que, comme, comme on est des femmes, il y a aussi le, le cycle menstruel qui parfois euh, joue. Et euh, dans mon calendrier, c'est noté. Je sais qu'il y a certains justement, jours un peu, euh, bah, qui sont plus difficiles que d'autres. Et donc, je sais que dans ces périodes-là, j'évite de prendre certains types de rendez-vous où je sais que j'aurai moins la, la patate, moins l'énergie. Je n'enregistre pas de podcast ce jour-là, par exemple, typiquement. Parce que je sais que, que je serai un peu plus down, quoi. Mm.
0: Oui, complètement c'est euh... ouais, moi je, veux, je, je je
1: prône l'égoïsme en entrepreneuriat voilà <rire> c'est dit et quelque part enfin c'est c'est là ce que, si vous nous entendez c'est il y a quelque chose il y a une part de stratégique quoi quelque part parce que du coup si on se rend compte de comment on fonctionne enfin qu'on fonctionne moins bien ces, ces jours là ben, on a tout intérêt justement à faire autre chose ou à faire autrement euh, et pas à se forcer à faire quelque chose où ça ne marchera pas de toute façon
0: oui, c'est ça. Et puis sans la durée, on va... Euh, J'ai l'impression qu'on puise en fait dans cette énergie au bout d'un moment. Et du coup, sans la durée, il va arriver à un moment donné où de toute façon, le corps, je pense que vraiment, on va dire, stop quoi. Mais vraiment. Donc, euh, autant économiser ses batteries euh, si on veut euh, tenir longtemps. Et puis, euh, et puis, surtout, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est, euh, je ne sauve pas de vie, vous ne sauvez pas de vie. Euh, demain, moi, si je décide de pas venir, enfin, euh, de pas faire quelque chose qui était prévu, personne va mourir, je ne pense pas, euh, à cause de moi, et vous, c'est pareil, en fait, donc euh, relativisons, euh, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, parce que le rendez-vous euh, qu'on avait, ou je ne sais quoi, eh bien, on le reporte à deux jours, c'est pas super grave en soi, hein. donc, euh, mmh. voilà, une fois partie de là, qu'on a bien relativisé sans la notion de sauver des vies ou pas, eh bien, c'est cool
1: c'est complètement vrai et mais c'est vrai que parfois ce n'est pas si évident que ça à se détacher de cette notion là et pour les personnes très impliquées c'est vrai qu'il y, y, y a cette notion où il faut vraiment se le rappeler de temps en temps c'est
0: clair le temps que surtout quand on peut-être on, on est prestataire pas tout là et qu'on débute c'est difficile mmh. peut-être un client euh, bon bah je vais pas bien ou je suis malade ou je ne sais quoi et, et du coup bah, euh, je vais être un peu plus moins disponible ou je vais peut-être avoir un petit peu de retard. Moi, je pense qu'il faut vraiment en parler. Je ne pense pas quand même qu'il y ait des entrepreneurs qui soient complètement fermés ou qui répondent, je ne veux rien savoir, la deadline, c'était ça, ou je veux que tu sois disponible.
1: Enfin, voilà, je suis très
0: étonnée quand même.
1: Il y en a, certainement, mais... Et j'ai envie de dire quelque part, est-ce qu'on a vraiment envie de travailler avec ces personnes-là Non voilà. La réponse est nette. Non. non pas du Donc, tout. voilà. Donc, aussi, la, la boucle est bouclée. À un moment donné, aussi, on choisit les clients enfin, comme les clients nous choisissent, quelque part. Exactement. On a
0: aussi les clients qu'on mérite ou les prestataires qu'on mérite, ça dépend. C'est ça.
1: <rire> ça marche. Euh, Dis-moi, euh, dans, dans, dans le métier que tu fais, dans, le, dans ce que tu fais, dans l'activité que tu fais, qu'est-ce que tu aimerais que tout le monde comprenne euh, à propos de ce que tu fais et qui, aujourd'hui, n'est peut-être pas en fait suffisamment compris.
0: Alors, euh, ouais, c'est vrai que ça rejoint une discussion que j'avais il y a quelques temps. Donc, euh, moi, donc je forme les, les, les futures assistantes virtuelles, donc mon public est quand même majoritairement féminin. Hein. Ces euh, convictions euh, féministe, on dira, mais beaucoup plus euh, de... Euh, dans le sens, euh, la défense des femmes, en fait, hein, ou, ou euh, de mettre les femmes en avant. C'est vraiment mmh. ça, en fait, qui m'importe beaucoup. Euh, J'ai, euh, comme beaucoup de femmes, subi des trucs assez moches dans le salariat, même si euh, je relativise, je me dis, j'entends des histoires, je me c'est un peu moins pire, mais à mon niveau, c'est déjà pire. Hein, je ne compare pas, parce que c'est chacun son niveau de pire, après tout. Ouais. Euh, voilà. Mais euh, alors ce qui me ce porte c'est ça. C'est-à-dire que je forme les assistantes virtuelles, OK. Je forme les femmes à devenir assistantes virtuelles, OK. Mais au-delà de ça, je forme déjà les chefs d'entreprise. Ça, c'est vraiment hyper important déjà d'avoir cette notion, parce que assistant virtuel chef d'entreprise, bon, il y a quelques temps, c'était encore pas très clair. Hein. Comme on était dans une notion de prestataire de service, c'était dur de faire le lien, de s'affirmer en tant que chef d'entreprise. Et ça, je trouve que, à force que je le répète, je le répète, ça rentre un petit peu quand même, tant mieux, et mes élèves en tout cas l'ont bien compris. Mais au-delà de ça, ce qui me motive vraiment, c'est le fait euh, que les femmes, elles soient, euh, j'ai envie de dire, émancipées du salariat, si elles en ont envie, euh, à travers l'entrepreneuriat. Et euh, toujours en gardant l'idée d'indépendance financière. Parce que ça, c'est hyper important. Donc, si moi, euh, avec ma formation, en tout cas mon accompagnement, mon soutien, tout, euh, j'arrive à porter ces femmes pour qu'elles deviennent vraiment euh, indépendantes. On veut dire. ah j'aime pas trop hein, le terme de genre. Euh, euh, au reine, comment la, la... Euh, chef de leur vie enfin, qu'elles tiennent les rênes de leur vie des choses comme ça ou maîtresse de leur vie Enfin, j'aime pas trop toutes ces, ces expressions mais bon c'est un petit peu l'idée quand même qu'elles deviennent vraiment actrices en tout cas euh, bien plus que ça de, de leur vie en tout cas professionnelle ça ça m'intéresse vraiment euh, qui va bien au-delà hein, de simplement former les assistantes virtuelles euh, chez, euh, et en particulier euh, bah, les femmes euh, j'ai envie de dire qui sont un petit peu euh, ou même beaucoup euh, en galère c'est quelque chose qui va être un peu plus présent là en 2023 où euh, je m'aperçois que euh, j'ai un engagement profond en fait, mais je me dis souvent Mais en fait, je fais quoi moi Bon, alors je donne à des assos, super, euh, c'est bien hein, déjà, on est d'accord, hein, on fait un petit peu selon ses moyens, mais concrètement, j'avais envie de plus mettre les moins dans le cambouis, je sais pas comment dire, donc j'ai pas trop le temps et puis c'est moi, ma fille par exemple, d'aller manifester des choses comme ça, c'est moi ce que j'ai envie de faire, et on fait selon ses envies avant tout. J'ai envie de faire des choses beaucoup plus concrètes à ma hauteur, en tout cas, ou à mon niveau. Et par exemple, pour la prochaine formation, la prochaine session, pardon, euh, je suis en train de réfléchir à comment proposer un tarif solidaire. Pour des femmes, par exemple, qui seraient maman solo, un petit peu en galère financière et euh, qui aimerait beaucoup lancer leur boîte. Mais euh, une maman solo, quand euh, elle a payé son loyer, etc., je sais les galères que c'est. Euh, donc, envisager de, de, de financer une formation à plus de euros, c'est carrément inenvisageable, on est d'accord. Euh, moi, je ne propose pas le CPF pour plein de raisons, donc c'est hors de portée. Donc, j'envisage, en fait, de réfléchir comment je pourrais proposer un tarif solidaire à ses mamans. Euh, et je dis bien ses mamans, puisque c'est ma cible, en fait, c'est mmh. de, de combat. Euh, en tout cas, de pouvoir les porter et les accompagner comme ça, qui me sentirait encore plus utile, au-delà même d'accompagner les femmes. Voilà, okay. c'est projet, il faut que j'arrive à tourner ou construire la chose, mais ouais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire.
1: C'est un peu l'objectif 2023, Enfin en tout cas, c'est dans tes, dans tes objectifs 2023 Complètement. Et
0: où euh, je, je réfléchis euh, à implémenter euh, de plus en plus des actions de type RSE, en fait, ça en fait partie. Il bon, n'y a pas que ça, mais ça, ce serait le gros, gros volet et qui serait, pour le coup, vraiment euh, euh, concret, le plus concret que je puisse faire, que je puisse faire en tout cas. C'est ouais. ce, là que je, que je le vois.
1: Ça marche. Bah, super. <rire> Alors, euh, du coup par rapport à ton, enfin, ton parcours entrepreneurial jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu dirais enfin, C'est quoi les éléments de mindset Les, euh, les, 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 les éléments qui t'ont vraiment soit fait grandir, soit qui t'ont euh, le plus aidé dans la construction de ton chemin d'entrepreneur, en fait
0: bah, La persévérance. Euh, vraiment persévérer. Et ce n'est pas un vain mot, hein, parce que euh, je m'aperçois que les gens sont pressés ou impatients. On lance un truc, au bout d'à peine trois mois, ça ne marche pas. Allez, on fait autre chose ou on abandonne. Je pense que trois mois, euh, c'est un peu jeune pour dire « ça marche, ça ne marche pas ». Bon, euh, persévérer, mais ça ne veut pas dire persévérer dans une idée pourrie non plus. Parce que des fois, on dit « oui, euh, j'y arrive pas, mais je vais persévérer ». Et puis, quand on s'aperçoit que les bases n'était pas terrible, on peut persévérer pendant dix ans. Si les base n'étaient pas terrible il faut, faut peut-être changer aussi, hein, bien sûr, ou revoir le truc. Euh, la détermination. Là, je vais au bout des choses parce que j'ai un objectif précis et voilà, je ne vais pas lâcher, voilà, je ne me laisse pas distraire. En tout cas, je suis déterminée à aller au but. Bien sûr, avoir euh, une envie au départ, c'est ça qui va apporter en fait, l'envie. Si on n'est pas très très sûr de soi, bah, peut-être qu'on peut tester, mais il y a quand même des grandes chances que ça ne marche pas. Hein. Se remettre en question tout le temps, tout le temps. Et se remettre en question, ça veut dire... Euh, être ouvert à ce qui se passe autour de nous, un peu plus large dans l'entrepreneuriat, sur le web ou autre, dans notre environnement. Et euh, continuer de se former. Quand je dis continuer de se former, ça ne veut pas dire forcément acheter toutes les formations de la Terre. C'est-à-dire, tiens, il y a un, nouvel, un nouveau truc qui arrive, je vais aller voir, je vais en apprendre plus. Des fois, il suffit juste d'aller peut-être regarder ce qui se passe sur le web, aller sur YouTube, des choses comme ça. On commence déjà à apprendre à, à des choses sur cette nouvelle notion. Oh, je ne vais pas y arriver. Nouvelle notion ou nouveau, euh, nouveau concept ou nouveau outil, n'importe quoi. Euh, aussi, une fois qu'on est euh, sûr de soi, sur euh, sa niche par exemple, ou sa cible, ou ce qu'on veut faire, il faut y, en, il faut y rester. Euh, et pas par On va tout capitaliser euh, de, de, ces, de ces apprentissages sur cette notion-là. Très précise. Je ne vais pas aller... Euh, à côté, me former un peu au copywriting, si c'est pas ça. Un peu, je ne sais pas, à faire des tunnels de vente, un peu euh, comment savoir faire un site WordPress ou je ne sais quoi. Su, euh, tout focaliser cette somme d'apprentissage sur son cœur de métier qui va faire grandir. Tout le reste, c'est complètement annexe, à mon, à mon sens. Euh, au fur et à mesure que le business va grossir, on va avoir les moyens de déléguer, voilà, des choses comme ça. Mais euh, il ne faut pas s'éparpiller. à suivre des formations dans tous les sens. Euh, pour être un sorte de chef d'orchestre avec plein, plein de compétences. Et ça, à mon avis, ça ne marche pas, vraiment pas.
1: OK. Et si tu avais un seul, euh, un, une seule chose, un seul conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait lequel euh, bah, C'est ça, en fait. C'est vraiment… Euh, moi, je, je,
0: je reviens souvent sur la persévérance. Euh, parce que je trouve que c'est le plus dur hein, à tenir, en fait, de, de persévérer. Euh, J'entends aussi des fois avoir confiance en soi, des choses comme ça. Je pense que la confiance en soi, euh, déjà, je ne suis pas sûre qu'on l'ait euh, tous euh, totalement, même si on peut paraître euh, quelqu'un qui a énormément confiance en soi. On est d'accord qu'il y a des gens qui ont plus confiance que d'autres, mais quand même, je pense que la personne qui a le plus l'air confiante euh, en elle, au monde, en vrai, quand on gratte, ce n'est pas, pas trop ça. Donc, la persévérance, parce que euh, c'est ce qui est le plus dur, en fait. Je ne lâche pas, quoi. Je sais que mon idée, elle est bonne. Je sais que mon projet, il est bon. Je sais que j'ai les capacités d'y aller euh, et d'arriver, surtout. Mais des fois, ça prend plus de temps. Et quand on n'est pas persévérant, eh ben, au bout d'un moment, on va lâcher un peu. On va lâcher complètement et euh, c'est dommage. C'est dommage. Euh, ça revient souvent euh, à ce que je vois à l'histoire du mineur là, hein, qui gratte euh, le tunnel et qui lâche euh, alors que... Enfin, qui bonne tout alors que euh, les diamants, ils sont euh, 5 cm derrière la paroi, quand, euh, un truc comme ça. Rageant. <rire> <rire> c'est ça, en fait. Mais c'est tellement vrai. Euh, J'aime beaucoup cette image parce que c'est ça, en fait. Euh, on va lâcher alors que c'est dommage parce que peut-être c'était là. Alors peut-être qu'effectivement, au bout de 10 ans, donc ça n'a toujours pas marché de poser des questions mais là ça revient à est-ce que l'offre était la bonne est-ce qu'elle était juste bien construite ou est-ce que juste on a su communiquer dessus ou je ne sais quoi bon là c'est encore autre chose mais euh, sinon il n'y a pas de raison en fait si mmh. on est persévérant que ça ne marche pas
1: oui, c'est ce justement ce que j'allais te demander parce que du, avec une de mes invitées dans un précédent podcast, on avait cette, euh, on, on en a échangé sur cette phrase-là. En, en tout cas, on se demandait c'était quoi la différence entre de la persévérance et de l'obstination. quoi. C'est-à-dire à quel moment je sais que je persévère parce que justement, il y a les diamants qui arrivent à 5 cm de mon, ma, mon coup de pioche. Ou est-ce que bah, je, vais enfin, je vais je vais, continuer pendant 10 ans à faire ça et il, il va rien se passer et pour toi, tu dirais que c'est... enfin, Comment tu sens cette différence Ou comment tu pourrais... Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se pose la question justement de savoir « Est-ce que je suis dans le cas où mon coup de pioche, le, pro le prochain, c'est le bon ?» Ou « J'aurais beau piocher, et je vais aller me diriger au centre de la Terre, mais sans qu'il ne se passe rien, quoi.
0: » Je pense qu'il y a quand même des premiers signes. C'est déjà quand on lance quelque chose qu'on euh, fait zéro vente, zéro touche. Potentiellement, c'est que ça peut-être personne. Euh, moi, en tant que formatrice, évidemment, je vais parler beaucoup plus d'une opte de formation, on est d'accord euh, La plus grosse erreur, à mon sens, ça serait de construire quelque chose de A à Z hyper bien ficelé, terminé, tout dans son coin pendant des mois et arriver avec l'offre toute construite et qu'évidemment, il y a des chances que ça n'intéresse personne. Euh, pas parce que l'offre est complètement pourrie, mais peut-être qu'il n'y a pas de besoin, simplement. Hein. Il y a des fois des gens qui font des trucs... Euh, enfin, il y, a, il y a quand même une grosse somme de travail derrière, mais sauf que ça n'intéresse personne. Donc déjà, ça, c'est la première grosse erreur, de faire un truc dans son coin et après de, de venir le lancer sur le marché. Il faut vraiment avoir cette conscience de « je vais tester le marché ». Donc, ça peut passer par plein de choses différentes. Hein, dans une formation, on peut passer déjà par un simple questionnaire, recueillir des avis et puis surtout lancer tout le temps ce qu'on appelle en bêta test avec très, très peu de choses construites où on va co-construire euh, le programme avec les élèves en bêta test. Et déjà, pour le, pour le coup, ça plaît beaucoup, cette notion de co-construction, de participer à un projet. Et le tarif est souvent avantageux parce que le deal, c'est… Euh, je ne vous fais pas cher mais vous m'aidez un petit peu au, au moins avec vos retours, en tout cas voilà, Comme ça, on sait que c'est en bêta-test. Euh, le jour où on a une formation bêta-test qui a zéro inscrit avec un prix dérisoire, on peut se dire déjà que potentiellement, y a... ça risque de ne pas marcher. C'est déjà, à mon avis, un bon indicateur quand même. Hein ça marche. Donc euh, voilà, c'est c'est euh, euh, Ça serait euh, ne pas avoir testé en fait, son offre ou son produit et puis euh, continuer, continuer. Bah,
1: ouais. Ok, pas super. Merci pour cette réponse parce que c'est vrai que la, la frontière peut être fine. Oui, ah oui complètement. Oui. C'est peut-être euh,
0: moins facile euh, à tester quand on est en prestation de service, évidemment, puisqu'il n'y a pas cette notion, mais euh, il y a tout quand même des, des façons de faire euh, avec des appels découvertes ou avec des propositions, peut-être de, de mini audits gratuits, des choses comme ça, ou de, de, de peut-être un lancement d'offres un peu moins cher. Enfin, bon, on peut toujours quand même mettre des choses en place pour voir si ça prend. Mmh.
1: Mmh. Ça marche. Euh, bah, merci beaucoup, Nathalie, pour tout ça. Euh, si on veut te retrouver... Comment on te retrouve du coup J'ai cru comprendre que c'était plutôt par Instagram. <rire> vrai. Je suis un peu plus présente en me
0: beaucoup plus présente sur Instagram. Euh, voilà, c'est surtout là qu'on peut me contacter. Maintenant, après, je suis à peu près partout euh, sur LinkedIn, sur Facebook, euh, voilà, ou, ou sur mon site internet. Je ne suis pas sur TikTok, donc ne me cherchez pas.
1: <rire>
0: J'ai cru le comprendre aussi. <rire> Euh, peut-être un jour non en vrai je ne pense pas mais euh, surtout que mon, mon fils m'a dit hein, maman tu ne tu ne vas jamais sur TikTok donc je dois re respecter ma promesse <rire> d'accord la frontière c'est ça ne pas dépasser attendez maman il faut avoir conscience on ne fait pas toujours ce qu'on veut il y a l'image des enfants derrière <rire> donc on retrouve surtout sur Instagram ouais, c'est la justice le plus
1: présente en tout cas mm. ça marche bon de bah, toute façon pour tous ceux qui voudront euh, retrouver Nathalie je mettrai tous les liens euh, de, dans la description de l'épisode ben, un grand merci Nathalie pour tout ça
0: ben, écoute, merci à toi Christelle en tout cas c'était hyper hyper sympa comme échange euh, j'aime beaucoup euh, m'exprimer euh, sur ces sujets tu as compris que ça me touche particulièrement et que voilà
1: ça, oui. ça, se, ça se voit malheureusement vous, enfin, vous l'entendrez peut-être dans la voix moi je le vois aussi dans les yeux de Nathalie <rire> merci merci Christelle voilà c'est la fin de cette interview alors, persévérance, détermination, remise en question continue, mais sans peur. Et tout ça en s'autorisant à ne plus faire ce qu'on ne veut plus, à avoir une meilleure connaissance de ce que nous aimons ou pas pour proposer quelque chose qui nous ressemble vraiment. Je ne sais pas pour vous, mais le programme dont nous a parlé Nathalie me plaît beaucoup. J'espère que vous y avez trouvé de l'inspiration et de quoi vous faire réfléchir, en douceur bien sûr, pendant les fêtes avant de commencer la nouvelle année qui arrive. Avant de vous laisser, une dernière chose. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Un grand merci à vous si vous prenez le temps de le faire et un grand merci également de m'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode. À bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye